0: 你好，欢迎收听 s c a l e l e s s Cast。今天要为你朗读的文章题目是：你是怎么在庞氏骗局中被玩死的？ 1920年的一天，在美国，有一位意大利移民的证券公司的老板在出售期票。期票有这样一个承诺：每张期票面值 1,000 美元，可以在90天以后在该证券公司或者任意一个银行支取 1,500 美元。三个月。百分之五十的回报率，相当于年化百分之两百的投资回报。这位老板凭什么敢这样发期票呢？那个时候，老板发现有一种邮政回信礼券，这个礼券的作用是可以提前在本国预付邮费，在其他国家使用。这个礼券在欧洲只要一美分，在美国能兑换回六美分的邮票，再卖掉有五倍的利润。老板说。正因为有这样一项事业需要募集资金，号召大家买机票，他来雇佣员工，大量处理此事。为了让更多人知道这件事情，老板找了媒体《纽约时报》对他进行采访。在采访中，这位老板讲述了自己的美国梦经历：移民到美国，努力工作，最后发现了机遇，并且抓住了风口，成功逆袭的故事。于是，更多的人知道了他在做的事情，机票卖得很好。他仅仅在推出一周后就收到了一百万美元，然后这一百万美元他没有拿来去买钱文说的礼券，反而是拿了一些买了别墅、某些银行的股份。那剩下的钱有没有拿来买礼券呢？也没有，因为每年发行的所有礼券加起来也就不到八万美元，所以这笔钱把市场上的礼券买完也是不够的，所以。期票换到的钱是无法用来购买邮政回信礼券，换成邮票再卖掉的。于是，发行期票时说的任务其实就无法实现了。而期票三个月是要兑现的，但是这位老板的厉害就在于他压根就没有想到买回信礼券，直接把新投资者的钱拿来支付旧投资者的利息，而且他的兑现还特别守时，甚至提前45天就兑现了。这位老板的名字叫做查尔斯·庞氏 （Charles b o n z i 我们今天的庞氏骗局就以此人命名。那最后问题是怎么暴露的呢？有一名波士顿《环球邮报》的记者对庞氏的问题进行了调查，但是第一次质疑文章发表后，并没有产生实质影响，因为庞氏在继续按时按点兑换机票。记者继续深挖，发现庞氏有犯罪前科。而且指出庞氏不可能解决所有人的资金兑现问题，又发了一篇大新闻。看到新闻后，庞氏拿着200万美金逃跑了，他跑到一个赌场，希望通过豪赌一把赢一大笔钱，用来支付投资者。但是，他失败了。不久，事情败露，公司倒闭，庞氏被捕。在法庭上，庞氏承认他收到的钱。足够买一点八亿张邮政礼券，但是办公室其实就只有一两张，当样品用的。庞氏根本就没有用钱买所谓的礼券，就是用后面的钱来补前面人的钱。庞氏就这样在金融市场成名了，臭名。今天人们会用庞氏骗局来代指各类传销活动。在传销活动中，先进入的投资者的回报不是来源于商业利益，而是来自那些新加入投资者的现金。庞氏骗局其实可以进一步推广，泛指脱离经济基本面的金融市场泡沫。如果我们要看商业活动，总是会涉及到一点点庞氏的结构在里面。商家想要把自己的产品卖出去，总是要找到更多的人购买，这是商业的一个基本动作。而这个动作也会产生利润。找人买单是现实生活中的普遍存在的逻辑，不管你生产什么产品或者提供什么服务，总是要有人或者机构把这些产品或者服务给真正的消化、消耗、消费掉。这个逻辑不仅包括有人买你的东西，也包括有人认可你的理念，有人支持你的想法，有人愿意与你进行价值交换。即使在政治上的“水可载舟，亦可覆舟”。也是这个道理，经济的基本面也就在这里开始分野。一，如果这些产品服务的确被人使用消费，这就是经济行为产生的利润，这是依托于经济基本面的。2、如果这些产品服务并没有被人使用消费，只是卖给了一些中间商，中间商又继续卖给下一家，持续下去。一直没看到最终谁是使用者或者消费者。对第二种情况，已经是庞氏的开始了。这是绝大多数利润取决于先到者把手中的货卖给接下来的新投资者能力，而不是取决于终端消费者的购买和使用。所以，当最终没有新的投资者接手的时候，就崩盘了。所以区别就很明显了：你的东西到底有没有人在用？在最终的环节中，把价值兑现了，就像你是否真正去买了邮政礼券兑换回来，是庞氏骗局的核心判断依据。但是商业上，人们总是想把商品卖得更多，所以希望有更多的新人来加入，好卖出手头的东西，以便从中获利。这样本身就会自发形成泡沫，这是很难避免的。到今天，仍然有许多庞氏骗局存在在生活中。而且形式多样，以至于我们无法意识到庞氏骗局有一个重要的关键，就在于利润的获取并不是来源于最终环节的商业收益，而是来源于新人的钱来补旧钱，从而产生泡沫。想一下微商时代，各大代理批发面膜，那些一天赚几十万的，并不是因为真正把产品卖给了消费者，而是有下一级代理大量进货，直接给钱。下一级进货的原因也未必是有消费者要购买，而是仍然会有下下一级的代理继续买单。等到最后一级代理的时候，可能卖不出去，没有消费者购买，于是就压货了。所以，要么面膜过期了，要么代理自己慢慢用了。这个现象在知识付费领域已经出现了。当平台出了一门课，看到一群人在朋友圈里推荐，是真的因为上了课吗？不一定。除了帮朋友忙推荐课程以外，还有一方面原因是：如果你在某人的推荐下买了课以后，推荐人可以拿到一半甚至更多的分销提成，然后你自己在买课以后，就一定会听吗？也不会，你会再分享出去，期待把自己花的钱赚回来。到最后，有谁真正认真听课、付诸行动了？可能非常少。大家更热衷的是，当某大咖出了一门课，自己在第一时间买下来，获取一个分销链接，在自己的社交圈发出去，让后来的人交的钱分一半到自己的收入上，完成一次变现。所以最后可能是一门课程的真正价值是没有通过学习和行动兑现的，大家只是把这门课当成可以兑现的期票，后买的人的钱转移到了先买的人的口袋里。这其实就是脱离经济基本面的泡沫了。在这个时代，有人炒房，有人炒菜，有人炒币，还有人炒课。再往前推一步，如果我们认可知识要通过实践产生价值，那把知识的概念偷换成“知识通过分享产生价值”，其实也是一种庞氏骗局了。当我们看到一个理念的时候，如果我们通过持续行动把理念践行内化掌握，这相当于一个经济的基本面的行为。但是总会有一些人告诉你，你把这个知识分享出去，只要你能教会别人，那么你就会了。这不就是后来者的投资变成了先来者的利润的模式吗？别人是怎么学会了呢？那自然就是别人继续把这些知识分享出去啊。然后这个知识就被当成了金融产品，没有人最终践行，都是在分享给其他人。这是这个时代的分享义证。分享诚然是好事，但是不要得了分享病，自己搞不定你分享出去就搞定了，这就是以其昏昏使人昭昭。最终级的庞氏骗局就是直接玩钱了，开一个盘口发一些理财产品。用后来的人的钱支付前面的人的利息，然后平台上的钱多了还能拿来乱花，管他死后洪水滔天，要哭进了警察局再哭好了。前几年的3 M， 最近的一租宝、钱宝，都是庞氏骗局崩盘的例子。而且更有意思的是，人们明明知道要崩盘，但是仍然要玩，因为都相信自己是跑到前面的那一个。所以当年3 M 崩盘的时候，说我们重新开始新一轮玩法。仍然有很多人支持，因为觉得自己可以是那个跑得最快的。为什么庞氏骗局那样吸引人？人们总是预期完全不现实的回报，所以当有人给你承诺 50% 的收益率的时候，你根本就不会管这个风险有多大。你看中的是别人承诺的利息，别人看重的是你的本金。但是庞氏骗局总是会遇到瓶颈的，不可能无限膨胀，所以。总会有某个时刻崩盘，从而形成雪崩的壮观景色。而这个雪崩就是每一片雪花堆积在一起的。但是也不能怪普通的参与者，毕竟他们只能看到钱嘛。我们要做什么？我认为核心不在于你是不是通过参加庞氏骗局赚到钱，而在于当你持有一种信念的时候，这个信念在你的一生中最坏的情况。会让你有多惨？例如，你总是认为自己可以成为跑在最前面的人，从而可以提前退场。但是，你一直在参与击鼓传花的游戏，即使是按概率计算，你变成最后一棒的风险也是迅速增大的。这就像常在河边走，哪有不湿鞋？经常坐飞机，总会要晚点。而到时，你可能在麻痹大意的状态下，一把赔光了所有的积蓄。于是，你只能从头再玩了。但是，当你赚习惯了后来者的钱，你的心态就会毁掉，再也无法踏踏实实的做一些经济基本面的事情。我认为，信念层面的侵蚀才是庞氏骗局对我们最大的危害。当你不再相信一些事情的时候，你必然也无法过上由这些信念带给你的生活了。只是那个时候，一定要记得是什么把你带到了这个地方。本文发表于2018年1月12日，公众号“持续力”。咱们明天见。